0: Fica claro, nós já sabemos qual é o primeiro e o mais importante dos mandamentos. Nosso Senhor não deixa nenhuma dúvida. Mas o que será que esse mandamento manda? Por onde começamos? Por amar a Deus ou por amar ao próximo? E será que dá para de vez em quando enxamar só a Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, com esse Evangelho, com essa palavra, nos dá, ao mesmo tempo, três respostas. A primeira. Os fariseus pedem uma resposta. Na verdade, eles não querem uma resposta, eles acham que conhecem uma resposta. Eles querem colocar Jesus numa situação complicada. Os fariseus tinham que cumprir, e faziam que os outros cumprissem, aproximadamente 600 e, 613 regras. Eram muitas regras. Entre tantas regras, que regra é a mais importante de todas? Difícil de saber. Mas, para os fariseus, a regra mais importante de todas era o Shabbat, o Sábado. E, para eles, Jesus Cristo era um blasfemo porque não guardava os sábados? O que Jesus Cristo fazia no dia de sábado? Ele pregava, ele curava. E isso era um escândalo para os fariseus. Quando eles fazem essa pergunta ao Senhor, eles estão esperando que ele caia numa contradição. Mas Jesus Cristo nos faz ver que são eles que estão numa contradição porque são eles que separam a fé da vida, o amor de Deus do amor do próximo. Ao responder com o primeiro mandamento da lei de Deus, Jesus recorda e ensina aos fariseus o que é essencial da sua própria vida e era uma oração que todos os judeus fazem duas vezes por dia. Essa oração diz Chamar, Israel, ouvi Israel, o Senhor nosso Deus é um, e depois segue, isso que diz Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Quando eles ouviram essas palavras, eles disseram, ou pensaram, amém, é verdade, esse é o maior dos mandamentos, porque esse é o nosso Deus, que nos fez, e a quem devemos amar sobre todas as coisas. E Jesus completa, segundo o Espírito também, que nós lemos agora no livro do Êxodo, falando desse amor ao próximo, que supõe uma sensibilidade para colocar-se no lugar do outro com o seu sofrimento, nas suas condições. E eles entendem isso também. Jesus dá uma resposta a uma maneira de viver a fé que não é fé. É um legalismo, é um amar mais a lei do que o Espírito ou o autor da lei, é um farisaísmo, como nós dizemos hoje em dia, que é uma ironia, né? é feio dizer dessa maneira, é uma hipocrisia, é viver com falsidade a lei, o Espírito da lei. E, no fundo, é um egoísmo e é uma idolatria, porque... Significa tirar Deus do centro e colocar-se a si mesmo. E, é, e aqui começa a disputa com Jesus. Jesus parece ser alguém que quer tirá-los do centro, que quer tirar o poder deles. E Jesus, na verdade, só queria lhes ensinar o caminho do céu e poder oferecer-lhes o perdão dos seus pecados. Em segundo lugar, Jesus responde a mim. É uma resposta para mim, na minha vida. Não se pode separar a fé da vida. O que eu vivo aqui dentro, no encontro com o Senhor na Eucaristia, é só o princípio daquilo que eu vivo ao longo de toda a minha vida. A minha vida lá fora é uma continuação daquilo que eu experimento aqui dentro, que eu encontro com o Senhor. Aqui me encontro com Ele. Lá, eu levo o Seu nome. Aqui, eu descubro o amor dEle. Lá, eu faço tudo aquilo que é expressão desse amor. Aqui, eu aprendo o que é o bem. E esse bem me ajuda a discernir lá fora o que come fazer em cada momento. Fazer o bem e evitar o mal. Não se pode separar a fé da vida. E quando o Nosso Senhor diz... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Isso significa também amá-lo todo o tempo. Porque se eu amo Jesus só é com metade do meu coração, significa que já não amo o tempo todo. E o coração significa como que a fonte da moralidade humana, ou seja, devo amar a Deus em tudo o que eu faço com a minha alma, com todo o meu ser e depois com a minha própria inteligência que Deus me deu para eu saber como se ama, embora amar seja muito mais que entender e fazer coisas, entre aspas, racionais. O amor tem que ir além. Em terceiro lugar, nosso Senhor também me dá a mim outra resposta. E, de novo, não se pode separar. Não se pode separar o amor a Deus do amor ao próximo. E é que o amor não admite separação. O amor só permite e leva à união, à comunhão, a integrar a pessoa. E aqui poderíamos de novo nos colocar aquela pergunta do início. Então, por onde começamos? Por amar a Deus ou por amar ao próximo? Bom. Primeiro, o que significa amar a Deus? Também se ama a Deus, amando o que e quem ele ama, querendo aquilo que ele quer. Deus não separa, Deus não abre exceções para o amor. Essencialmente, amar a Deus significa fazer tudo por causa de Deus. E significa fazer tudo a partir da experiência do amor de Deus pela sua criatura, que sou eu. Nós viemos hoje a celebração da Eucaristia, como nós fazemos todos os domingos, como alguns, alguns de vocês, inclusive, fazem outras vezes por semana. Nós viemos nos encontrar com aquele que deu a vida por nós. Nós contemplamos aqui sobre o altar da Eucaristia, o sacrifício, a paixão e morte do Senhor, que entregou a sua vida por nós. A descoberta desse amor é o que faz sentido, realmente, esse viver o amor a Deus e o amor ao próximo, porque só é possível viver esse amor a partir dele e não a partir de mim. Quando eu penso, por onde começo? Pelo amor por Deus ou pelo amor pelo próximo? Eu comecei mal, em certo sentido. Porque, por onde começa o amor? Começa por Ele. Começa pelo amor dEle, em mim. Para que eu, então, seja capaz de amar. Ele amando a Deus em mim e Ele amando o próximo em mim. É uma outra coisa. E foi isso que nós vivemos fazer, fazer aqui hoje. Nos encontrarmos com esse amor. No reino Cristo nós, legionários de Cristo, temos uma espiritualidade, a mesma do movimento Reino-Cristo, nós falamos sempre dos cinco amores. Os cinco amores são os cinco amores de todo cristão. Quais são os nossos cinco amores como cristãos? O amor por Deus, o amor por Nossa Senhora, o amor pela Igreja, o amor pelo Papa o amor pelas almas ou por nossos irmãos. Esses são os cinco amores. É muito amor, né? De repente é difícil amar tanto eu diria que não é difícil. É impossível. É impossível se esse amor não parte do coração de Cristo, que nos leva a amar o que Ele ama, quem Ele ama, pelas mesmas razões pelas quais Ele ama. Essas são as razões que nós encontramos na cruz. Me amou e se entregou por mim. Também no Reino Cristo, nós falamos do mistério de Cristo que sai ao encontro, ao nosso encontro, e me revela o amor do seu coração. Para quê? Para que eu seja parte, para que eu conheça, e para que eu depois me torne instrumento desse amor, fazendo com que os outros conheçam esse amor, e a minha vida passa a se identificar com a minha missão, e essa missão passa a ser um transbordar da minha experiência do amor de Cristo. E, por isso, não faz o menor sentido separar a vida da fé a vida da missão o amor de Cristo, o amor por Deus e o amor pelas almas mas não é só isso é verdade que com essas palavras nosso Senhor dá uma bela resposta aos fariseus mas essa ainda não era a melhor resposta a melhor resposta de Cristo é Ele mesmo na verdade Jesus Cristo é a resposta do Pai ao homem a necessidade que o homem tem de preencher o vazio do seu coração. Jesus Cristo se mostra aquele que transborda do amor do Pai, pelo próprio Pai e pelos homens. Ele é a eterna Palavra do Pai, que é amor. Ele é a resposta do Pai para a humanidade, para mim. Ele é essa minha busca de sentido e de liberdade. Ele, é ao mesmo tempo, Cristo é, ao mesmo tempo, o Deus-amor e o homem que ama sem limites. Esse é Cristo. Jesus conecta perfeitamente na sua alma, em seus pensamentos, nas suas palavras, em cada uma de suas ações, o desejo da vontade de Deus e da salvação da humanidade, da minha salvação. Ao entregar sua vida, ao mesmo tempo, expressa o seu amor pelo Pai, expressa seu amor por mim, oferecendo a sua vida no meu lugar. Chemai, Israel, ouvi, Israel, o vosso Deus é um. E em Cristo, Deus e o homem são um, unidos no único amor, no mesmo ser, cuja expressão plena é o Filho, o Filho eterno do Pai, nosso irmão. Por isso, ao sumir nossa humanidade, Cristo se faz um como nós, em tudo igual a nós, menos do pecado, assumindo as nossas dores e alegrias, as nossas necessidades, as nossas satisfações, nossos perrengues de cada dia. Cristo assume tudo. E, por isso, para Cristo e em Cristo, encontramos a humanidade mais humana, Encontramos a humanidade, uma humanidade incapaz de ser indiferente à humanidade do outro. Em Cristo, ninguém é menos importante e ninguém é mais valioso. Somos todos preciosos a seus olhos. É precioso o estrangeiro, é preciosa a viúva, é precioso o órfão. É precioso todo aquele que sofre. E todo o sofrimento humano faz Cristo sofrer visceralmente. Quando um ser humano sai ao encontro de outro em sua necessidade, é o próprio Cristo que atua naquele que sai ao encontro e naquele que recebe para que ambos sejam curados em Cristo. Por onde começamos, então? Por amar a Deus ou por amar ao próximo? É. Continua difícil? Mas já sabemos o caminho Gostaria de propor a vocês um exercício. Levar algo para a nossa vida a partir desse encontro com o Senhor que faça sentido e que seja uma expressão desse amor. e algo parecido com o que vemos Nosso Senhor propor hoje no Evangelho e também vemos no livro do Êxodo, no Salmo, que significa viver a fé de um modo coerente. Viver a fé a partir de Cristo. Viver o amor por causa do amor de Cristo. Viver a lei segundo o Espírito de Deus. Viver a fé que nasce no encontro com Cristo. Não no respeito, respeito os mandamentos. Muitas pessoas sofrem por achar ou por reduzir a sua fé a regras, a leis. No outro dia, me lembro de uma... Moça, que ela colocou o menino na frente do quadro de Nossa Senhora e falou assim para ele, olha, pra, tá vendo? Você está fazendo malcriação? Ela está vendo tudo, hein? Tipo, ela vai te castigar. Eu não consigo te castigar, mas ela vai te castigar. Olha, a fé tem que ser muito mais do que isso. E ensinar a fé como um conjunto de regras faz com que a prática da fé seja muito chata. Se Deus é um juiz, a quem eu recorro quando eu sofro? A, quando, a quem eu recorro quando eu pequei? Como eu apresento um Deus atrativo se ele julga a quem precisa de perdão? Não funciona. E não é que não haja julgamento, e não é que não haja mandamento, mas é que a fé não começa com isso. A fé ela tem que começar com o um encontro, com o um encontro com o Senhor para nos levar a muito mais do que o cumprimento da lei, que é só o início. É o mínimo que nós deveríamos fazer. Faz anos, pela primeira vez, quando eu fui fazer uma pastoral numa clínica de recuperação de dependentes químicos, aí, me dei conta de uma coisa muito importante para o meu ministério e para a minha vida cristã, de que o homem na sua humanidade, tem salvação, tem cura, que Nosso Senhor pode curar qualquer pessoa. E hoje, quando eu encontro aqueles rapazes que estavam na clínica, vivendo a sua vida, curados, convertidos, como agradeço a Deus pelo que Ele faz e pode fazer em cada um de nós e no mundo mas ele precisa que nós sejamos esses que se aproximam sem julgar para poder tomar o outro pela mão e elevá-lo na sua humanidade e descobrir por trás daquele gesto um Deus que os ama profundamente, que é aquele que nos impulsiona a ter esse tipo de gesto. Porque não faria nenhum sentido se não fosse por amor e não teríamos a força para fazê-lo se não fosse por esse Deus. É ele que tem que nos mover. E é verdade que os mandamentos devem nos levar a ver que, em cada gesto, existe um bem e o um mal. É verdade. Mas, detrás de cada gesto, existe um ser humano que não vale segundo o bem e o mal que pratica. que vale? Segundo o que vale o sangue redentor de Cristo na cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.